0: 始まりまりしたーののニュースの裏側この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と編集部の小口の2人でお届けします。まず簡単に自己紹介をお願いします。はいえー、C ネットジャパン編集部の小口と申します。はい、よろしくお願いします。えー、小口さん、あのーね、我々シーネットというかねテックメディアからするとですね、えー、年始いきなりこう忙しい、えー、毎年恒例のイベントというのがありまして、えー、CES と、まあ、書くんですけど、えーはい、あのちょっと今回はですね、SES、えー、ともうこ今後は呼ばせてもらいますけれども、えー、米国のですね、えーテックまあ、テックカンファレンス、まあ、展示会などの SES、えー、について、えー、今年も喋っていきたいなと思います。で、えー、と小口さんは、去年までですね、えー、エンガジェットにいらっしゃいましたが、エンガジェット時代っていうのは、えー、セス s には現地に何回か行かれたこともあるんですか
1: そうですね、はい、もうこれまで3、4回かな、ほどセスには行ったことがありまして、でまあ、そのたびにまああの出張なんですけど、1月の1日出発みたいなことが結構多くて、かなりあのスケジュー
0: ルとしてはハードでした。ご家族ご家庭がある方には非常にこうね<笑>大変なスケジュールにで、ね、1月1日に出張ってなかなかあの一般的にはないじゃないですか<笑>そうそうですねですはいあの本当に家族の理解をちゃんとこう事前にね話しつけておかないと後々恨まれるっていう感じですよね
1: そう,そうですねはい、まあ、ただそのせっに最後に言ったのが2018年とかなんですね、なんでも結構もうそれから経ってしまっていて、るっていう感じです
0: うん、まあでもね、2020年まではリアルでやって、その後はしばらくあのコロナもあって、オンラインだったりとかも、えー、しましたので、えー、なので、小口さんはそのコロナ前の s の雰囲気を知ってるってことですよねそうですね。やっぱり毎年あの現地に行かれた方、あのあので私はあのそうですね、実はちょっとセスには行ったことがなくてですね、あのすごく行きたいんですけど、これ少しあの説明をするとですね、えー、まあ米国の C ネットはですね、現地にこうブースとかまで作ってですね、配信ブースとかまで作って、ものすごい速さでですね、この現地のレポートというのを出しているので、基本的には C ネット、ジャパンとしてはですね、米国の C ネットが掲載したえ速報というのをどんどんあの翻訳で記事化していくというようなことをやっているのとですね、あと今年もそうですけど、現地にたくさんの日本のえジャーナリストの皆さん、取材に行きますので、日本人向けの記事というのは、そちらの,あのジャーナリストの皆さんに、えー、独自の視点で記事化していただくっていう、えー、組み合わせで基本的には、えー、説をですね毎年フォローしてましてちょっとそういう都合もあってですねなかなかこう現地の編集部が行くっていう機会が、えー、ないんですけれども私個人としてはですねあのちょっと死ぬまでには行きたいなとは思っている<笑>、えー、ところではあるんですがやはり行かれた方の皆さん口を揃えて言うのは、まあ会場がとにかく広いというところですけれども、小口さんその2018年までのこう、えー、感想みたいなところってどうですか
1: ？あも本当に広い広いおおオープ広いみたいな感じで広いオぶ広い本当
0: に広いですね
1: 。はい、しかもあの発表会というかその説明の会場っていうのは一個じゃないんですよね。うん、複数のホテルとかあとはカンファレンスセンターで開催されているのでそこの移動とか含めて多分端から端まで移動するのに多分1時間とかそれくら
0: いかかるんじゃないかってそのレベルなので<笑>はいなるほどだからあれですよねそのちゃんとスケジュール組んでおかないとあの満足に取材ができない可能性が出てきてしまうってことですよねそそうですねもう本当そこは
1: あのきちんとあの計画
0: を立てて取材しないと難しいですよね、なかなかはい。うん、分かりました。はい、今年もあの SNS などでですね、実際に、まあ、私の知り合いの、えー、企業の方とか、あとは、えー、とジャーナリストの皆さん、お、は、そ、い、らく10人以上ですね、現地にいらっしゃいましたけど、あのやはり皆さん、口を揃えて会場広いっていうのは、今年も言ってましたね
1: 。そうですね
0: はいそうですねちょっとぜひ行きたいなと思うんですが C ネット JAPAN の方ではですね翻訳記事であったりですとかあと、えーまあ、ライターの皆さんのですね現地レポートという形で今年も10本以上のですね記事を、えー、載せることができましたで、えー、まあ、いろんなトレンドとかですねあのなんだろうなビッグテーマとかあったと思うんですけどちょっとこれを全部拾っていくと時間がないのでそれぞれでちょっとこう注目したトピックみたいなのをですね、ピックアップできればなと思うんですが、小口さんはどの辺注目しましたかそうですね、あの EV っていうのはやはりあの
1: 、今回も結構発表されてるなっ
0: ていう感じがしました。うん、EV かなりね、あの注目、えー、テーマにはなってますよね
1: 。そうですね、まあ、今回のセスですと、ソニー、ホンダモビリティの EV であるアフィーラが発表されてたりしましてですね、まあ、そちらも結構かなり注目されていたかなというふうには思います
0: うん、まあ、結構ね、えーと、日本としては、あの各社の報道の仕方としても、このアフィーラが一番、もしかしたら目玉だったかもしれないというぐらい、いろいろな視点で、えー、記事になってましたけど。やっぱりあれですよ、ね、あのメディアバーを使ってあの以前から言われてましたけどその車の車内をですね、えー、よりこうエンタメ空間に変えていくみたいな、えー、アプローチを、まあ、ここであのより強く打ち出したのかなと思いますが結構その、ね、これまでも移動自体はもうどんどん自動運転化していって中というのはこうそこをどう,こう空間として過ごすかっていうあのやり方はよく言われてましたけれども。まあ、ついにこう日本もですね、何て言うんでしょう、ホンダさんがいるんであれですけど、こういうやっぱりソニーとか、えー、そういうエンタメ系の企業からですね、そういった、えー、ものが出てくるっていうのは、まあ、すごくいいなというか、まあ、海外だとやっぱりこうテスラとかがですね、そういうところ、あの社内でのこう過ごし方みたいなところも多分一歩進んでるのかなと思うので、えー、このアプローチはすごく面白いですよね
1: 。そうですねやはりあの日本の車っていうと、まあ、なかなかその EV に対しては結構後ろ向きだったりっていうイメージもあったんですけど、まあ、こういうソニーとホンダさんっていうまた新しいプレイヤーが登場することでまた何かその変化のきっかけになっていくのかなっていう感じもします
0: 。うでそうですねで、EV の話でいくと、シーネットでも記事になってますが、パナソニックがですね、車載電池の生産というところで、また新しく取り組みを発表していたりですとか、でえー、とあと、なんだろうな、えー、車っていう切り口でいくと、BMW がですね、このボディカラーをですね、こう自由に変えられるような、もともとコンセプトみたいなところは去年からもう発表されてますけど、それをまたえーちょっと改めて紹介したりとか、そういう話もあって、結構未来的な話がえ多かったかなと思います。ありがとうございます。私はですね、いや、モビリティもすごく注目はしているんですけど、えっ、ー、と、そうだな、ちょっと小口さんにも言,言っているので、えーっとまあ、サステナブルとか、あと脱炭素とか、そういったあたりの、えー、意識したです、ねまあ、展示とか、そういったものもあったというところで、特にあのパナソニックさんが、えー、そういったまあブースをちょっとこう設けたりとかいうところは面白かったなと思いますし、あとちょっとパナソニックつながりでいくと、こう視覚障害者向けのです、ね、スマートグラスというのを、ね、発表したりですとか、でさらにそのスマートグラスとかの流れでいくと、えー、シャープもですね、あのスマホ接続型で200グラムを切ったですね、えー、VR 用のヘッドマウントディスプレイを開発しましたとか、えー、結構そのあたりも引き続きホットなのかなというふうに思いますという感じですかね。はい。なかなかこう、あとそうか、まあ、今年はあの PSVR2 もですね発、うん、発表、発売か、発売されるというところで、えー、ちょっとこの辺がまた、もしかしたらメタバースも含めて盛り上がってくるのかなという気もしますけど、どうですかね、小口さんこの辺そうで
1: すねあの今回、VR 系の発表も結構あの多かったような気がして、例えばその中国のメーカーがなんかいろんなその VR のこういうあのグラスとかを展示したりもしていて、あれですね、まあ、VR って結構まあ注目されてますけど、また今後もそれが引き続き、その傾向っていうのが続くのかなという気もしました。
0: うん、そうです、ね、まあ、とはいえなかなかやっぱりあの形状ってね、うん、あの人によってつけづらかったりですとかメガネの方とかあと女性だと結構あの化粧が。えー、ちょっと落ちちゃったりとか、あの髪型が崩れちゃったりとか、いろんなこう制約があるので、なんかその辺を解決してくれるようなアプローチが今後さらに増えてくるといいですよね。そうですね。まあ、個人的にはやっぱそのコンタクトレンズになってほしいなって
1: いうのはあります
0: 。すごい感じですでもちょうどあの今週あれですよね。スマートコンタクトレンズのモジョ文字文レンズが。出資者が集まらずに開発一時中止みたいな報道もあったりして、はいまあ、確かになかなか出資するには勇気がいる未来的な話ではあるのでそうですよ
1: ねコンタクトレンズで本当にそういうスマートグラス的な機能が実現できるのかみたいなのはちょっとわからないですよなんかまあでもいつ,いつかは、まあね、あの実現してほしいんですけど。
0: はいまあ、目に入れるっていうところでね、健康被害みたいなところのリスクもあったりはするんで、なかなか出資までは行きづらいのかなと思うんですけど、ちょっとはいそういう動きがあるというところと、あとまあ最後にですね、われわれ2人はですねえ宇宙ビジネスメディア、宇宙ビズの編集部でもありますので、クアルコムがですね発表したアンドロイドでも衛星通信が使えるというようなえ取り組みえも、新ネットで記事になってまして、こちらもあのちょっと注目ですよね、小口さん。そうですねあの
1: アップルの今の衛星通信っていうのは基本的にはあの緊急通報しか使えないんですけど今回クアルコムが発表した衛星通信っていうのは緊急通信通報に加えて普通のテキストの,そのメッセージの送受信とかにも使えるとしかも北極とかでも使えるとか言ってるんでめちゃくちゃあのカバレッジは広いのでこれがあの今後のアンドロイドのスマートフォンに搭載されるっていうのはめちゃくちゃなんかあの。ワクワクするというかそういう感じですね
0: うんいやかなりホットトピックだなと思いますね、はい、なんかますます,ますこう通信ができない場所がなくなっていくっていうのはすごく、はい嬉しいなと思います。はいちょっとそういう感じでですね、えー、まだまだ拾いきれなかったんですけれども、えー、今年の世相もあの大盛り上がりしたというのとあとリアルのですね活気も戻ってきたというところで、えー、はいあのかなりえー、あの実際に行かれた方の投稿とか見ていてあの羨ましかったんですけれども、はいえー、そういった今回発表されたようなコンセプトというのが、ですね今年どんどんこう実際の、えー、世にどんどん出てくるのかなと思いますので、そちらもぜひ新ネットジャパンの方で、えー、どんどん記事化していきますので、ぜひご覧ください。はいえー、では、ですね今日はこの辺にしたいと思います。小口さんあありりががととううごござざいいままししたた